0: Si tú quieres ser más productivo uh -huh. y si tú quieres hacer, tener objetivos eh, bastante más importantes o más ambiciosos que el promedio,
1: probablemente necesites más horas para trabajar o para dedicar tus objetivos. Yo creo que en algunas etapas de nuestra vida definitivamente vamos a necesitar más horas por más productivo que seas. O sea, porque la productividad es hacer como que lo mismo en menos cantidad de tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sucede en las Mejores Familias. Hoy, Arturo, me ha pasado algo que siempre me pasa y seguro le pasa a mucha gente y yo sé que te pasa a ti también, que es que tengo tantas cosas importantes que hacer que no sé por dónde empezar. Uf, eso creo que le pasa a todo
0: el mundo. Y ojo, no estamos hablando de cosas, eh, eh, o sea, ya separé, ya yo lo urgente, ya delegué y esto lo tengo que hacer, pero igual tengo un montón de cosas importantes que hacer y de pronto me abrumo y te quiero contar algo que, que me pasa frecuentemente. Es más, un momento en mi vida en la chamba. Mira, mira este escenario. Primero, no tengo gerente de operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, hay un montón de transaccionabilidad, de cosas que hay que hacer. Porque acuérdate que o sea, si falla el gerente de operaciones, el negocio no sale, pues, ¿no? Claro, es el que opera, Es el que opera, justamente. Es más, en algunas industrias el gerente de operaciones es el que vende, incluso. no La, la parte de operación está la venta, incluso. Por ejemplo, en retail. Pero no tengo gerente de operaciones. Tengo el presupuesto encima. Presupuesto que hay que marcar, porque normalmente el proceso Te presupuesto, refieres a la elaboración del claro, presupuesto. Claro, al proyecto de presupuesto del año pasado. No es que te estés ¿no? quedando corto de presupuesto. No, no. Felizmente ese año no. <risa> ya sería el colmo. No. no,
1: es ya no quiero nada. Claro, ya mejor me voy.
0: <risa> <risa> tengo el presupuesto encima. Además, tengo una campaña comercial que es clave en ese momento, que tengo que lanzar porque representa un porcentaje grande de las ventas del año. ¿Y qué crees? Me llaman de la casa y tengo a la hija con fiebre. Mi hija menor tiene fiebre. Ya va dos días con fiebre. No sabemos qué hacer. Todas son importantes. Claro. Y en ese momento yo digo, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿qué hago? ¿Qué? No puedo despriorizar, no puedo delegar. Ya hice todo ese proceso. Claro. Creo que todos hemos estado en ese
1: momento. Sí, que no es que en llamas. No es que sea urgente. ¿No? No. Pero tengo un montón de cosas importantes y no sé por cuál empezar. Si me permites... Vamos, la hija, ¿no? O sea, digamos, claro la hija está enferma, pero también tengo un montón de otras cosas que, que no es que la hija esté grave tampoco, es, claro. que, es que tiene fiebre. Lo primero que te tienes que preguntar auténticamente es,
0: no solo en chamba, no solo en personal, sino más bien en términos de mi paz
1: mental, que tú hablas mucho de eso, Correcto. ¿por dónde debería ir? Claro, ¿no? que de todas estas cosas tan importantes... Cuando salga de alguna, ¿cuál es la que más paz mental me va a dar? ¿no? Exacto, exacto. Y, y creo, me encantaría ahora empezar dando algunos tips
0: de cómo priorizar, ¿no? Porque finalmente llega un punto en que imagínate el malabarista, ¿no? Entonces uh -huh. estás ahí con las cuatro cosas en el aire y, y todas son importantes, pero... Y, y, y ojo, puede pasar, a mí me ha pasado que entras en un loop y estás en ese loop de que no puedes dejar nada, no puedes dejar nada, no puedes dejar nada, no puedes dejar claro. nada,
1: pero sigue pasando el tiempo y no llegas a concretar, ¿no? Sí, no concretas, eh, estás pensando en qué momento se me cae una bola. Exacto. Y todo se echa a perder, ¿no? Y, y, y no y sobre todo que estás en el día a día y no claro no comienzas, no haces, no, no creces. Solamente, no sé, es como que te metiste en el, en, en el loop, ¿no? En el loop de que tú hablas. Entonces, ok, prioricemos. Prioricemos, de acuerdo. ¿Qué, ¿Tienes algún tip para priorizar? La verdad es
0: que justo hablábamos y, y
1: salieron... Técnicas bien interesantes, bien, bien, bien chéveres. Pero salió como que como que bien genuino. ¿Tienes algún tipo para priorizar? <risa> <risa> ya hemos contado... Y varias, si tengo. <risa> ya, ya hemos contado varias veces que nosotros nos reunimos dos horas sí. eh, previas a, esto, a estos episodios para preparar el, el episodio. Correcto. Y es muy gracioso porque lo, la primera hora de esas dos horas hablamos de cualquier otra cosa... Pero yo creo que vamos calentando la creatividad sí, con, de acuerdo. Esas, con esos 60 minutos y después fluyen las cosas. Hablábamos de técnicas para priorizar. Técnicas para priorizar. Ya que lo menciona sí. <risa> sí Qué
0: bueno que lo mencione. Bueno bueno, no se me había dices. ocurrido. Sí. Eh, una técnica que a mí me encanta es la de asignarle pesos a las tareas. Okay. Dirían los...
1: los, los este... Los ingenieros y los matemáticos ponderar, ¿no? Correcto. Yo, cuando tú hablas de ponderar, yo me imagino, a ver, hacia mi, mi, mi cerebro ingenieril, ¿no? Que hace tiempo no lo utilizo, en ¿verdad? verdad, como ingeniero, como ingeniero. El cerebro sí, felizmente. Sí, sí. Yo diría, ok, ¿cuáles son las cuatro variables más importantes para mí? Por ejemplo, primero, paz mental. Paz mental. Segundo, que mi operación obviamente no caiga en absolutamente nada. No colapsar. No colapse. Ni siquiera no colapse, sino que no disminuya. Válido. Tercero, que mis jefes no sepan que yo estoy así de, de, de corto de tiempo o así de tantas cosas importantes, no sé. Y cuarto, eh, que mi personal esté contento. De acuerdo, ¿Okay? válido. Y yo le pondría, del 1 al 5, qué cosa afecta tanto esa cosa importante que tengo. Por ejemplo, elaboración de presupuesto. Para que no se me caiga la operación, no. No, no se te va a caer la operación ahorita, hoy día, mañana, porque. Por no hacer por, un presupuesto. No hacer el presupuesto. Uno. Paz mental, cinco. No, no sé, cinco, cuatro. No, para ti es ¿no? cinco. Para ti cinco. ¿Qué, ¿Qué otra cosa dijiste? <risa> bueno, que tu hija tiene fiebre, obviamente, este. No sé, cinco. Tú le vas poniendo no, números y si le pones números a todo, al final vas a sumar cada Exacto. columna y la que te dé más puntos, Podría matemáticamente. Ser esa es la, la, la prioridad. Claro, entonces
0: lo que tú estás planteando es hacer un Excelito, dicen una matriz. Una matriz. Yo sé, yo sé, quería salir del mundo este, sí, sí. de, de ingenieril como tú dices,
1: pero, sí, pero... Lo que pasa es que el Excel y yo
0: no van bien. No somos, bueno, haces una tablita, sí. ¿mejor?
1: sí, sí, una tablita una
0: tablita donde acá pones las prioridades. Papel cuadriculado. Claro, las prioridades, o sea, eh, mi hija tiene fiebre... Tengo el presupuesto, eh, tengo una campaña comercial. Las cosas importantes. Etcétera. Entonces, Estas cosas importantes ya. las pones aquí. Okay. ¿De acuerdo? Yo sé que estás queriendo decir el eje X. No lo digas. Sí, no,
1: no, no lo digo, no lo digo. Ah, la coordenada X.
0: Claro. Sí, entonces, acá los problemas. Y de este lado, esas variables que tú dices que son importantes. La paz mental. Que la operación no se reduzca, Correcto. por ejemplo. Sí. ¿Qué otra cosa pondrías ahí?
1: Eh, que Lo dije, que mis jefes, ponte en otro país, no se den cuenta que... Que estoy así medio colapsado. Y que mi gente esté contenta. Y que mi gente esté contenta, esas cuatro. Entonces, que mi hija tenga fiebre, ¿qué valor aplica para cada una de estas cosas? Correcto. Vayamos a hacer el ejemplo rapidito. Muy rápido. ¿Cuál fue el primero? Paz mental, cinco. Cinco. Que claro. mi hija esté... Cinco, que se Claro. Sale. ¿No es cierto? Luego era que la operación no se caiga, uno. Sí. Lo más bajo, porque no hay cero. Uno. Uno. ¿No? Eh, que mi jefe no se den cuenta, uno. Uno. Y que mi gente esté contenta, uno uno sí okay no entonces afecto. tiene un valor de 8 porque sumamos quizás la segunda la que pienso depende no o sea porque mm
0: -hmm. si si yo tengo que operar y me voy corriendo y dejo todo colgado es probable que sí se afecte la
1: operación no correcto ya pone tres entras un poco más ya tres no Para... entonces 5 tres 10, yeah. 10 diez puntos y luego pasas a la siguiente exacto cierto van a ver algo. por ejemplo ahí cuál sería el 5 de que mi operación se afecte que, la, que, el, que el. La el, campaña que, comercial. Claro, la campaña comercial y que no, que no tiene gerente, gerente de operaciones. Claro, de acuerdo. Ahí tienes 5-5, cinco, cinco, ahí nomás con esas dos ya 10. ¿no? Exacto. Entonces, hay que ir viendo. Ahora, por experiencia te digo, cuando tú ves los resultados, dices, es, es, no, esa <risa> siempre esa, pasa no es la que más es la que quiero hacer primero. Pero y, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Y luego ya vienen viene temas un poco más. Subjetivos, esto también sigue siendo subjetivo porque tú lo has valorado claro. totalmente. A tu subjetividad. ¿no? A tu subjetividad. Y luego vienen algunas, algunas otras maneras de, 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 de priorizar, qué sé yo, de, de saber cómo salgo de estos temas, ¿no?
0: Una cosa que creo que es importante para esta técnica que estamos dando y para todas las que vamos a dar es que ninguna es absoluta, ¿no? ¿no? O sea, en realidad lo que estamos diciendo es que de pronto yo usaría dos o tres claro. y me van a ayudar a tomar una decisión, como tú bien dices, ¿no? Sí. Veo la tabla y veo que es la A, ah, la prioritaria, y digo, nah, sí. no. pero ya gracias al ejercicio me di cuenta que no, que la A no, es la C la que tengo que hacer primero. Correcto. Y voy lo hago. correcto. Entonces, primera técnica es asignarle... Eh, Responsabilidades, pesos uh
1: -huh. a, a, la, a las tareas Correcto De acuerdo En base a eso Ir tomando una uh -huh. decisión
0: Otra técnica que a mí me gusta mucho Es muy sencilla Muy
1: rápida Que tengo que entregar antes <risa> Claro ¿Cuál tiene fecha? Claro. Todos son importantes ninguno es urgente Lo volvemos a claro. decir Pero ¿Cuál viene antes? O Yo lo decía cuando estaba en la
0: universidad ¿Cuál es mi primer parcial? <risa> en base a eso <risa> construimos <risa>
1: Claro Claro eh, Pero ¿Cuál viene antes? Y, y bueno, habrá que hacerla de repente si es que la tienes pues que te parece fácil y estás con el mutuo y, y con las ganas y con, las, con la, los recursos apropiados y la haces, por ejemplo, la elaboración de presupuesto. Claro. No es que la reunión es pasado mañana, o sea, no es que es urgente, pero tengo que revisar ese presupuesto. Claro. Bueno, ponte las pilas, papá, ¿no? O, sea... o la campaña comercial,
0: ¿no? Imagínate que esa campaña comercial sea día de la Madre.
1: Claro, por ejemplo, ¿no? es Import, mañana. Import. El día <risa>
0: mañana. Claro. Bueno, no sé si mañana, pero es en, un, en una semana. Fue <risa> Bueno, problema resuelto, ya no tienes que invertir tiempo en eso. Sí, bueno, retírala. retírala, sí. Claro, pero tú y ves, aquí, total...
1: Sí, ponte que te falte un mes. ¿no? Claro. Dos meses. O sea, no estamos hablando de importación, que son diez meses antes. No, ¿no? se si no llama estamos, estamos hablando de, de, de operatividad de la campaña. Claro. Sí, tienes que saber y tienes que comenzar de nuevo a, a ir repartiendo tu tiempo. Totalmente. En base a, a las fechas con las que se vienen los vencimientos de, esta, de, las tareas. de estas tareas. Y ahí
0: viene otra técnica que también a mí al menos me sirve un montón. Que es, ¿qué es más fácil de hacer? Que la, ¿Cuál hago más rápido? Porque Para además, ti. Es, es Justo eso iba. Porque además yo tengo un perfil. ¿no? Por ejemplo, yo, Arturo, yo soy comercial. Entonces, toda mi vida es lo comercial. Si yo tuviese esa lista de problemas, yo pensaría... Claro. La campaña comercial, esa la saco al toque. Entonces, me le meto a la campaña comercial porque es lo que creo que voy a poder sacar
1: antes y de buena calidad, además. Correcto. Sin embargo, yo conozco a muchos gerentes, muy buenos también, muy buenos también, que dicen lo que me gusta más o lo que yo sé más, lo dejo al final porque sé que lo voy a poder hacer con menos tiempo por si... Por Válido. A eso... Justamente, no hay receta universal, Exacto. tienes que conocerte, y, y, si, y no es la primera vez que te va a pasar esto, entonces anda viendo cómo hiciste en las veces anteriores, claro y bueno, aprende los errores también. ¿no?
0: Pero has dicho algo súper chévere, porque en verdad, la cosa es identificar qué haces más rápido, qué haces mejor, y de ahí tú te conocerás, ¿no? Claro. O sea, tú por ejemplo, eh, cuando estás comiendo, uh -huh. eh, seguramente ya te acuerdas el mismo ejemplo que yo, eh, no lo voy a decir. Pero tú cuando, cuando estás comiendo, la parte que más te gusta de la comida sí. la dejas
1: al final. Sí, claro. Como el huevo, como un huevo duro en la aquí gallina. Sí, sí, sí. Como un huevo duro en la aquí gallina. Claro. Eh, estábamos en una comida en la casa de un gran amigo. Y estábamos sentados en una mesa. Y estaba un, un, un ami, amiguísimo mío y su esposa. Que la, a su esposa la conozco desde antes que a mi esposa, creo. ¿no? De, de toda la vida. Y eso a mi esposa la conozco desde los 19 años. De toda la vida nos conocemos y yo separo la típica mitad de huevo duro que te ponen en la <risa> jigaína, <risa> en una comida de casa. ¿no? Y separo, y estoy comiendo mi y cuando estoy terminando, ya saboreando casi ese huevo duro, la esposa y mi amigo que estaba sentada a mi costado, con toda la... Somos como hermanos, sí, Ahora claro. ¿no? me dice, ¡Ah! ¿No te gusta? ¿No te vas a comer huevo duro? Y ¡Jua! Lo y, <risa> y se lo empuja. Se lo... <risa> Puta, yo la miré... Quizá le dije Agradecele a la vida que eres la esposa De mi mejor amigo <risa> sí Y citando sí. ese ejemplo Y hay gente que se la come primero Claro, citando <risa> No, no, no Hay gente Sí, sí, no, ya o está sea, Y hay gente <risa>
0: Citando <risa> el primer ejemplo Y no el segundo no. Ya basta Perdón, esto no había pasado sí. antes, al menos en Vamos. vivo.
1: Ya. Y hay gente que le gusta hacer lo que le gusta primero. Hay no, gente hay que eso. le gusta hacerlo al final. No sé.
0: Claro, pero sí es súper importante identificar eso que crees tú que puedes hacer
1: más rápido. Y que, y que más rápido barra más sí. fácil. Sí, que puede ser, se me ocurre, que lo haces ahorita para motivarte porque ya terminaste esa tarea. O que lo tienes como más bajo la manga, ¿no? Claro. Que apenas te queda poco tiempo, ¡pum! haces claro. eso. Claro, puede ser que no me alcance el tiempo
0: para todo. Entonces, fácil claro. esta, esta la voy a sacar más rápido. O sea, Correcto. si no tengo tantos recursos, uh -huh. puedo ahí sacar algunas, algunas figuras. Correcto. Me parece genial. Sí. Adelante. No, nada,
1: seguimos priorizando. Exacto. No, entonces, es importante, aunque todas las cosas que tenemos que hacer ya son importantes. Ya lo dijimos. De acuerdo. Entonces, es muy importante que tú sepas cuál, por cuál comenzar. Ahora... Algo que también creo que, que, que nos diferenciamos un poco Y lo conversaba con mis hijos el otro día A me encanta tener estas conversaciones con mis hijos Que ya están grandes, pueden, pueden hablar de estas cosas, ¿no? 25, 17, 15 años Y yo les digo ¿Qué prefieren? ¿Cuando comienzan algo, terminarlo? ¿Terminarlo? ¿Para comenzar otra cosa? ¿O se quedan a la mitad y comienzan con otra? Yeah. ¿no? Y claro, hay, hay opiniones encontradas Por ejemplo, yo soy de la opinión De que nunca termino Lo hablábamos en un episodio sí, ¿no? sí. Que nunca termino algo O sea, no me gusta empezar y terminar En el, el mismo, la misma el mismo actividad. día La misma actividad, digamos Prefiero cortar Irme a hacer otra actividad Todas importantes ¿no? no es que me vaya a relajar No es la famosa pausa activa No, no, son cosas distintas ¿eh? O sea Claro, que, que alto, se mira, mi cerebro va más rápido que yo, tú sabes, ¿no? Entonces se me viene el, el ejemplo. El otro día hablaba con, con, una, con un amigo, amigo cliente, y me decía, a mí elegido no puedo leer un solo libro a la vez. Yo leo sí, dos. Yo contaba lo mismo ¿Tú en un episodio, tú, en episodio tú, previo. Tú, tú, tú lees más de un libro a la vez. Claro. Yo no. Eh, secuenciales, ¿no? No a la vez. No, no. A la... <risa> <risa> no sí, claro. Ni así, ni así. Pero, sí, secuenciales <risa> yo no, por ejemplo. Pero para chamba, si pienso claro. una, estoy dos, tres horas, máximo, máximo. Y ahí empieza Me su aburro. Actividad. Y, y empiezo otra actividad claro. Entonces cuando priorices también de repente Conócete como, como ¿no? que, Conócete y pon bloques, ¿no? No tienes que terminar la actividad Claro, no no es, no es mandatorio Sobre todo mientras vas subiendo en la jerarquía organizacional En que las cosas que tienes que hacer uh -huh. no duran pues media hora o una hora uh -huh. Claro ¿no? Y que dependen mucho de tu capacidad de creación no O sea, porque a medida que vas
0: creciendo en la estructura claro. Dejas de ser tan operativo Y te vuelves en que tienes que desarrollar estrategia no Y volviendo a, a las tareas que usábamos como ejemplo el desarrollo de un presupuesto te mm -hmm. debe tomar, o sea, en horas una después de la otra, de tomarte, pues, horas una después de la otra sin parar, de tomarte semana y media, dos, sí. pero sin parar. Eso no lo puedes hacer, pues, en... O sea, no, no me imagino yo, con toda la experiencia que tengo, que no es poca, armar un presupuesto ocho horas de un día de trabajo. No puedes. No, o sea, no tu puede. calidad baja, sí, tu performance sí, sí. baja. Entonces, tienes que aprender a ir
1: moviéndote por bloques. Correcto, modulando eso, ¿no? Modulando eso, sí, Porque totalmente. además, perfecto lo que dices, porque puede que alguna tarea necesite mucha más concentración o <coughs> intelectualidad de tu parte, ¿no? Totalmente. Y otras cosas, más creatividad, otras cosas más de coordinación con gente. Claro. Entonces, chequea bien el tema de, de cuáles son tus principales habilidades y cuál te conviene hacer en qué momento, ¿no? No, y el ejemplo es perfecto, porque puedes perfectamente combinar, por
0: ejemplo... Montar este presupuesto que tienes encima y desarrollar una campaña o lanzar una campaña comercial, ¿no? Que pueden, claro. pueden tener que ver una con muy
1: ser muy, muy financiero, hablar de ganancias. Meticuloso, de, exacto. detallista, revisar que no haya un solo error. Tú y yo sabemos que cuando hay un error en el presupuesto... Y te lo chapan a los primeros sí. cinco minutos, cagaste. Ya no viene al caso. O sea, ya no, sí, te, ¿sabes claro. qué? No me presento. Sí, ya, claro. O sea, ya se ponen dudas, se ponen en tela de juicio. Es como te mandan a
0: revisar la tarea.
1: Claro, claro. No, Hay que no, es error, que cuando un error ya revisa todo. O sea, hermano, te equivocaste en el título. Claro. Sí. ¿No? <risa> ¿No? Te equivocaste en el título, ya vas al nomás. ¿Qué o sea. decisiones con CEP, como se le claro, ocurre. Claro. ¿no? Sí. Yo hice un, un, un video maravilloso, me encantó, sobre Cancerbero. Cancerbero sí, este sí, este, sí, este, sí, este, sí Maravilloso, venezolano, lindo, porque la manager supuestamente ha, 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 se ha declarado culpable, sí, 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 ha sí, confesado sí. todo. Y toda la vida, todo el video mientras lo grababa y todo el modelo, todo, mientras hacía todo, Cancerbero es con S, el nombre. Pero Cancerbero es con C, pues la palabra que existe en el diccionario. Todo lo puse con C. Claro. ¿no? Y todo lo hice mal. Pero bueno, en fin. El video de ahora sale muy bonito, pero ten cuidado. O sea, lo que tú necesitas en un presupuesto, por ejemplo, es. Muy detallista, de súper meticuloso, que las fórmulas estén bien, date cuenta, o sea, ¿no? Cosas. Y se te cansa la mente, el cerebro. Sí, se claro. cansa, se cansa, no te creas superman. O sea, yo no sé si más de... A ese nivel de detalle, más de dos horas y media, tres horas, no la haces. No la
0: haces porque no solo... O sea, y ojo con los supermanes, ¿no? También. Sí, claro, que... No, no, sigamos, sí sigamos, sí la hago. No, no sino, pero no bien. te vas a dar cuenta. Sí. Y tu
1: calidad va a bajar es que no te vas a dar cuenta. Exacto, exacto. Claro,
0: claro. Es como, a mí me, me, me encanta hacer la metáfora del, del conductor en carretera, ¿no? O sea, de que
1: Por la carretera.
0: Eh, eh, tú cuando manejas vas a tener, o sea, vas a tener la posibilidad de manejar, ¿qué te gusta? Seis horas. Imaginando, ¿no? Y eso, claro. Y esto es, ya, ya es bravo, pero imagínate que tú tienes la capacidad de manejar seis horas. Pero seguramente vas a poder manejar las diez, Uh -huh. O sea, si te esfuerzo, o hagamos el ejemplo más fácil, vas a manejar cuatro horas, pero seguro si les tiras vas a manejar ocho. Uh -huh. El tema es que esas segundas cuatro horas no van a ser iguales que las primeras. No Porque. te vas a dormir seguramente, pero tu calidad de atención va a bajar, va a ser mucho más riesgoso, de va a estar más cansado. De reacción, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en que en, en identifiques dentro de esas prioridades cuáles son las actividades que te demandan mucho más concentración y atención, y estés o no estés fatigado, uh -huh. te pongas un, un cierre, te pongas un límite. Correcto. Por lo menos para cambiar de actividad. Si no estás fatigado, qué chévere, utilices
1: energía en una actividad diferente. Correcto. Y, y, y de nuevo, conócete, ¿no? Por supuesto. Cuando, cuando mi hermana, Tati, estudiaba la universidad, y yo ingresé a la universidad, entonces estabas en segundo grado más o menos, este, no te va a paronar eh, nunca, Tati, de esa sí, manera sí, tan sí. elegante de decirle, sí, vieja. Sí, no, 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 jamás. yo es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, Tati. Sí, a mi hermana para que sepas cuándo grabamos este episodio. <risa> ¿Y de qué año?
0: <risa> bueno, la, Feliz cosa es que, tati. la cosa es que... La cosa es que...
1: Ella, a las 11 once, once y media de la noche, <coughs> tenía un montón de cosas que estudiar y se dormía. Y me decía... Constant. Miguel, tienes mucho que estudiar. Le decía, sí, creo que me va a tirar toda la noche a las 4 o 5, recién voy a dormir. ah ya, me levantas a las 3 y media. Y yo la despertaba a las 3 y media, ella comenzaba a estudiar esa hora, y yo me dormía a las 4 o 5, y, porque eran, éramos diferentes. Sí. Ella sabía que esa hora de la noche no funcionaba. No, y me acuerdo perfecto porque
0: yo era más chiquillo, y ya cuando llegó el momento de que yo tenía que estudiar a esos niveles de exigencia... No estudiaba. Claro. Tenía las dos este, referencias,
1: ¿no? Y te, intentaba ver las dos, eventualmente. Okay. Nunca pude hacer la de Tati. Por supuesto, yo lo intenté también. Porque <coughs> Nunca pude. Yo tampoco, que bueno que no. no lo recuerdes. Porque mi mamá o mi papá me decían, hijo, estás muy cansado, ¿no? Este, Por eso te están jalando, <risa> ¿no? aplica lo otro y no pude o sea, no me levantaba no, no podía sí, bueno, eso, eso
0: iba a, a comentar y, y volviendo un poco al, 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 como a la orden, a esta priorización a estas técnicas hemos hablado de, 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 como de varias técnicas y en un momento creo que, que, que se hace súper propicio hablar de una técnica adicional yo la llamo activar a equipos de soporte okay. que no es igual que delegar ¿De acuerdo? Porque para mí delegar es cuando tú entregas una responsabilidad a alguien y ese alguien se encarga, ¿no? Ya delegaste la responsabilidad. Para mí activar equipos de soporte es cuando, por ejemplo, tienes un presupuesto que entregar, tienes un montón de otras cosas que hacer o varias cosas importantes que hacer, entonces traes a tu equipo de finanzas, uh -huh. por ejemplo, tienes una reunión... De, de, corta de 30 minutos y le dices, a ver muchachos estos son los entregables de hoy o el objetivo de hoy con el presupuesto es llegar a este nivel de detalle
1: okay.
0: de alguna manera los dejas trabajando les das una responsabilidad con lo cual tú te puedes dedicar a otra actividad, pero esa, ese pendiente sigue avanzando
1: un poco Ok. Eh, sigue avanzando tú le das, no quiero usar la palabra delegar porque dices que que, que lo sientes distinto, ¿no? Yo, en la Encar medida de encargar algo, oh, ah, ah. claro, uno puede decir, delego, yo delego cuando te doy a ti la responsabilidad de a algo. El, exacto. Y vuelve cuando lo tengas resuelta. Y acá es más, oye, vayan trabajando en esto, vuelvo en cuatro horas, una, una cosa así.
0: Algo así. Para mí no es entre justamente eso, no estás entregando la responsabilidad, sino que en realidad te estás co-construyendo con ellos, estás de alguna manera tú siendo el responsable, el entregable, pero uh -huh. dejándoles un espacio de trabajo. Un espacio para que ellos vayan transaccionando o vayan desarrollando. El mismo ejemplo se me ocurre, o la misma técnica se me ocurre, en otra de las actividades que tomamos como ejemplo. No, Oye, mi hija tiene fiebre ¿no? en la casa. Correcto. Lo hablábamos ahora que, que preparamos este episodio. Decía, bueno, ok, entonces llamas a tu esposa y le dices, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué nos ha dicho el doctor? Esto, esto y esto. Bueno... Hazme un favor, anda tú a la farmacia, uh -huh. compra el medicamento y ¿qué te parece si después del medicamento a la media hora le tomas la temperatura, llamas al doctor y nos hablamos en tres horas y media a ver cómo sigue? Correcto. Que no estás delegando, como tú dices, la responsabilidad necesariamente. No es que me olvido, ¿no? no uh -huh. es que le digo, encárgate tú, no puedo ahorita y cuelgo, sino que de alguna forma construyo con determinado equipo de trabajo cuando lo tengo, ¿no?
1: Yo pensaba eso, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes, bueno, es otra opción, si no tienes, bueno, caballero, tienes que utilizar las, las, las técnicas anteriores, claro. no esta, esta no, no esa no. Esa pásala. Esa pásala nomás. Pero tú
0: estás hablando del, del, porque me encanta que en algunos casos o en varios casos siempre usamos el, el ¿qué pasa si soy un, un, una perso, compañía de una sola persona, no?
1: Sí, claro. Yo he sido compañero, Juan, por muchísimos años, compañía de uno, eh, ahora tengo un equipo, pero mi equipo es reducido igual, ¿no? Eh, y... y o sea, y, y nadie en mi equipo podría delegar, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, si en mi equipo alguien está a mil o tiene muchas cosas importantes, no urgentes, importantes que hacer, él tiene que priorizar cuáles son. Claro. ¿No? Y me podrá consultar a mí de repente, podrá ver algo y tendrá que ver cuál espero yo primero, algo por el estilo. Pero él no, pues, él no delega. Yo, quizás sí, ahorita. ¿no? Justo
0: eso te iba a decir. Pero, por ejemplo, tú encontrarías. Esta técnica, no de delegar, sino de construir con un equipo, tú en una compañía que no es compañía de uno, es un equipo, pero es un equipo chico.
1: Uh -huh.
0: ¿Encontrarías esto como una estrategia o sientes que esa estrategia aplica más
1: para compañías más grandes, para cuando tienes bastante más gente? Siento que, aplica, lo siento que sería bastante más fácil en una compañía uh -huh. grande. Lo que pasa es que en los emprendimientos o en las empresas chicas siempre tenemos mucha, 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 mucha chamba, todos, ¿no? Eh, y, y yo siento, por ejemplo, en el ejemplo que diste de, de las finanzas, del equipo de financiero que viene para tu presupuesto, esa es su chamba. Entonces, como que tú los tienes ahí para eso, entonces ellos pueden dedicarse las cuatro horas a eso porque es su chamba. No es que los estés distrayendo de su chamba para que te ayuden en el presupuesto. Yo siento esa diferencia. En mi equipo, en un equipo de, de de un emprendedor, de un emprendimiento, si tú quieres compartir con ellos o, o, o formar con ellos un equipo para, digamos, aliviar en un poco y, y que avance en algo que es tu tarea, no ya de hecho los vas a obligar a dejar de lado alguna otra cosa. Porque su tiempo ya estaba, ya lleno, ya estaba lleno con otras cosas, ¿no? Entonces... Si sí, ahí le va a tocar un equipo bueno, como el mío, decir hoy, no, no puedo porque tengo estas cosas que hacer. O, si me pides esto, este, tengo que, que, voy a demorarme más en esto que te prometí para hoy día, para mañana, ¿no? Entonces, en el segundo punto, de acuerdo. En el primero, yo creo que ya sé, o sea,
0: para el, para el ejemplo, en mi caso al menos en teoría ya, de, ya delegaste lo que tenías que delegar. O sea, este equipo financiero que está haciendo uh -huh. el presupuesto, él ya tiene su chamba al respecto, ya tiene esta chamba de construir. Y estamos hablando de que tú tienes la responsabilidad de presentar el presupuesto, por uh -huh. lo tanto, tú tienes que validar determinados números y determinadas variables. ¿no? Entonces, caso A, esas variables las conversas con tu equipo y co-construyen juntos, uh -huh. si tuvieras el tiempo, Uh -huh. caso B, que es justo el ejemplo, oiga, yo lo que quiero ver es esto, esto, esto y esto, ustedes vayan revisando, vayan y construyan sobre esto uh -huh. y yo adopto una postura más bien de revisión, ¿no? O sea, no es que no sea su chamba, sí, estoy de acuerdo, es su chamba, pero finalmente yo soy el responsable del presupuesto, ¿no?
1: Sí, claro, yo creo que quizás no me dejé entender muy bien, lo que yo me refería era que esas personas del equipo financiero que vienen a ayudarte a ti por cuatro horas, no sé, perdón, pensé que era la parte de la mesa, era tus zapatos, no sé, si, no sé si están dejando de hacer otras cosas por ayudarte a validar esas cosas, okay, o sigue siendo parte de su chamba, no se va a trazar su chamba. Yo creo que sí se, o sea, yo creo que cuando activas
0: a equipos de trabajo, no me gustaría decir que se va a trazar su chamba, pero sí se va a estresar. Su nivel de responsabilidad. O sea, sí creo que, y claro, si se estresan hasta el extremo, pues obviamente algún entregable se va a caer, ¿no? Sí,
1: por ejemplo, <coughs> en, en mi equipo, cuando <coughs> los dos lo que hacemos para algo similar, es que cuando nosotros presentamos una propuesta, nuestras propuestas son personalizadas, las pensamos en el cliente, no hacemos, no hacemos enlatados acá. Entonces, eh, yo tengo una persona en el equipo que hace como el esqueleto de esa, de esa propuesta, Luego me la pasa a mí, yo la reviso y le pongo un poco más de carnecita, números. Yo sé en base al cliente si, si, si puedo irme un poco más abajo en el precio, si, si, le puedo, si tengo que cobrar por adelantado o no, si le puedo dar crédito, todas esas cosas. Entonces yo lo viento, yo, yo completo eso y se lo devuelvo a la persona y a, a decirme: Valídame. Que lo que yo haya puesto no suene mal. O sea, no, no haya ningún error, no haya nada fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo, es un proyecto de seis meses o de cinco, y, y te estoy diciendo que, vas a facturar, que voy a facturar cada 15 días, no sé qué. Entonces ella se encarga de que no haya cometido ningún error yo ahí de, eran cinco meses y son y puse seis facturas abajo, algo por el de estilo. Acuerdo. Lo valida y me dice check, y luego, y yo lo, le doy la última revisada y la envío, ¿no? Más o menos así, pero, pero me sigue pareciendo, o sea, a menos que el emprendimiento sea bastante más grande, ya de, no sé, 30, 40, 50 personas, que actives equipos, ¿no? En emprendimientos más chicos. Yo creo ten... que ese es el, el pensamiento
0: final de esa herramienta, ¿no? Esto te va a funcionar en la medida que tengas equipos vamos a decir, con la, la cantidad suficiente como para poder estresar un poco más Correcto. la responsabilidad sin
1: que algo se te caiga, ¿no? Correcto. Y ojo que no existe, el, que el negocio no es malo porque sea chico, ¿ah? ¿eh? No, 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 para y, nada. y que el emprendimiento, porque quizás no se estén viendo muchos emprendedores y digan, pucha, mi emprendimiento solamente tengo siete personas. No, genial, felicidades. ¿no? ¿no? felicidades. Ojalá lo logres mantener así en la medida que escala. <risas> claro, la, la famosa compañía Juan la famosa compañía de uno, no es... El, el, el paso introductorio no es el paso uh -huh. inicial, es una filosofía de siempre ser uno. Claro. Es muy, pero muy difícil a veces, pero mm, a, mí, a mí no me gusta tener mucha gente, ¿no? No, y justo eso
0: te iba a decir, el, el, la posibilidad de poder mantener esa estructura, y te lo digo yo que veo compañías más grandes, que veo presupuestos uh -huh. más grandes... Es increíble, Miguel, y tú seguramente lo has visto también, cómo va engordándose tu, sí, claro. tu, tu estado de resultados, tus tu gastos, tu gasto operativo, a medida que la compañía crece, al punto de que muchas compañías, en realidad todas, llega a un punto de que dicen esto ya no funciona así, y uh -huh. se mete una recortada pero brutal, y de nuevo vamos a lo ágiles y delgados que éramos al principio. ¿me sí, ¿entiendes? Y, o sea, si tú... que, que éramos cada ocho años, perdóname, te interrumpo. Sí. O sea, si tú logras... O sea, yo siempre digo que sé celosísimo con los costos fijos, básicamente con la planilla
1: y con tus grandes inversiones de, de, de fábrica, de activos, ¿no? Correcto. Y en planilla con dos variables, ¿no? Número de gente, headcount para Número, ¿sí? lo, 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 el término que se utiliza, y como porcentaje tu venta. Sí, totalmente de acuerdo. Esos dos números. O sea, no solamente que tú necesitas máximo 30 personas, por poner un ejemplo, máximo 200, el que quieras, no puedes pasar a 201, y se congelan las contrataciones cuando llegas a 200. Así funciona, sí. ¿no es cierto? Sino también, ¿en qué porcentaje? Porque puede que se te vayan 5 personas y contratas a otros 5 al doble de sueldo, de repente, <risa> y entonces el porcentaje de tu planilla sobre tu venta aumentado, Entonces, esos, sí. dos, esos dos ratios para mí son, son básicos.
0: Y, y me encantaría eh, meterme un poco más a este paréntesis que hemos hecho, porque primero hay un montón de lugares en, en, en punto .com, en Google, uh
1: -huh. donde
0: vas a encontrar referencias, o sea, depende de la industria, hay un montón, ah, depende correcto, del tipo de compañía, qué porcentaje de mi venta es el ideal, etcétera, existe por un lado y por otro lado, eh, también hay un montón de ratios de, 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 de porcentajes que te dicen, oye, para una compañía que vende tanto, deberías tener más o menos tantas personas, etc. ¿No? Eso es lo primero. Y lo segundo, que no te pase... Esto de que como me está yendo bien y como me está yendo monstruo y mira qué, qué alucinante el año que hemos tenido. No, ¿sabes qué? Mudémonos de oficina. Ahora sí, lo que tú hacías antes, una persona hacía tres cosas. No, quiero que mejor te enfoques, entonces voy a contratar a tres personas. Por supuesto que si creces, obviamente vas a necesitar alguna más recursos, pero sé súper celoso. Con esas dos variables. No, no, así como en la vida personal no es tomar grandes decisiones cuando estás excesiva y absolutamente extasiado por una emoción, uh -huh. en los negocios tampoco.
1: Sí, clarísimo. ¿no? Uh -huh. Ahí, no, ya no vamos a seguir en este tema porque no lo sí. vamos a cambiar el tema, el, el cambio del título fue favor, el episodio. <risas> ¿No? pero, pero hay unas teorías maravillosas que dicen cuando yo contrato a una segunda persona cuando la persona original está al 80%, está al 100% o está uh -huh. al 120%. Totalmente de acuerdo. ¿No? Es, es, eh, yo sé, no, 120%, no, desgraciado, opresor, no, no. Pero hay, hay teorías así. Sí. Y son súper interesantes. Mira que es por la puta para. Pero eso hablar, puede hablar, ser hablar un nuevo episodio. En, en unos episodios. Entonces, volvamos. Regresando Mira un poco. Es como que primera vez en la vida que yo digo, volvamos al plan. Es verdad. Imagínate lo desviado que estamos. <ríe> y además, perdón, pero el emprendedor hoy día está con camisa
0: conversamos con Miguel que
1: esta es la primera
0: vez que recuerdo yo que el señor está en camisa y yo estoy en polo, así que es un, un momento... No,
1: porque además ves que tenía un almuerzo importante. Oh, muy bien,
0: muy bien. Felicidades por ese almuerzo. Eh, priorizar, y tenías que priorizar. Yo quiero ir a la última eh, y es la más dura, pero creo que podría ser hasta la más importante. Ser realista. O sea, en algún momento te vas a dar cuenta que... Tienes demasiadas cosas importantes y que en algún momento las elegiste importantes, pero que desafortunadamente no tienes los recursos para cumplir con todas. Por lo tanto, o renuncias a alguna de ellas, o más bien, o renuncias a la calidad del entregable, porque finalmente son las importantes y no las puedes delegar, no las puedes renunciar. Renuncias a la calidad del entregable, aceptas que no va a ser la mejor campaña de tu vida, pero vas a sacar una campaña y te va a afectar poco la operatividad del negocio okay. o renegocias las fechas. Llamas al finanza Central y le dices, ¿sabes qué? Hermano, no llego para diciembre, poniendo un ejemplo, con todo el esquema de presupuesto porque la campaña de Navidad, por ejemplo, es muy importante ahorita y si me dedico a hacer el presupuesto, te lo voy a tener que renegociar en enero porque no voy a vender lo que dije que iba a vender en este año porque le me metí más tiempo la, al presupuesto que a la campaña. Entonces,
1: sí. sí hay que ser realistas a veces. Sí, hay dos temas, eh, dos temas que, me, que me saltan cuando, escuchándote. El primero es que eh, no puedo llegar a las fechas indicadas con los recursos que tengo porque Ahorita, porque hace uno o dos meses quizás sí llegaba, pero por alguna razón ya no llego. De acuerdo. ¿no? Y tiene que ser realista y preferible comerte una llamada de atención ahorita que cuando no cumplas. Totalmente de acuerdo. Preferible que ahora <risa> digas, no, Porque va a ser mucho más entendible, ¿qué más quiere que te estoy avisando? ¿No? Los problemas no envejecen bien. Sí. Hay que sacarlos rápido. Correcto. Aparte, está súper bienvenido el problema y el error, lo que está prohibido es el silencio. Totalmente de okay. acuerdo, tío. Entonces, vamos a ser honestos con nosotros mismos y vamos a redefinir fechas si se puede. Y sobre lo segundo, es que vamos a definir la calidad final porque quizás pues, no lo vamos a poder entregar con la calidad esperada. No, no todo se puede entregar con la calidad esperada, lamentablemente. Y ahí yo tengo un ejemplo. Yo trabajé con una persona, una persona me, me, me contrata para que le ayude a organizar su tiempo eh, y entre tantas cosas que tenía que hacer, eh, esta persona tenía que terminar una tesis de posgrado, de maestría. Y, y vimos el plan, lo revisamos, y yo lo veía súper ajustado. El, ¿no? el, 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 el plan de ella para terminar su tesis y sustentarla. ¿okay? La tabla de tiempos. Sí, correcto. ¿No? El plan, el cronograma que ella tenía, porque una tesis... Tiene su metodología, tiene sus temas, ¿no? El, el supervisor o el asesor de tesis no te va a responder el mismo día ni al día siguiente. No, no soñemos tampoco con eso. Entonces, yo veo eso y, y, y le digo simplemente, ¿cuántas páginas más o menos tiene tu tesis? No me acuerdo los números, no, no ponte 300. Ok. ¿Cuántos días faltan para que la entregues? vamos a hacer las cosas fáciles, 100 días. Ok, tienes que hacer tres páginas por día. Llegas sin parar. O, ah. Sin parar. ¿Llegas o no? No, de ninguna manera. A <risa> por día. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? O renegociamos la fecha, que sí, se puede, por, pero la universidad te va a decir, ok, la próxima fecha es seis meses después claro. y no vas a tener el título, no vas a tener graduación... Por ahí la chamba te está pidiendo eso ya etcétera. Correcto, ¿no? O lo tienes que presentar para un aumento de sueldo claro. Algo por el estilo, tú decides O lo que yo le decía Bájale la calidad a la tesis Claro. O sea, vas a tener que hacer Tres hojas, sí, pero De una tesis no tan... No, pero ¿cómo es posible? La calidad, que no sé qué oh, Espérate seis meses más, oh. es bien fácil ¿eh? Es bien fácil O te esperas seis meses más o le bajas la calidad un poquito A la tesis y
0: O sea... Es así de duro, ojo. O sea, es, es así de difícil. es Sí, sí, brother. Yo sé que tú tienes la capacidad para entregar sí. algo mucho más chévere. Lo que no tienes es el tiempo. Entonces, te toca tener que elegir. Correcto. Son cosas súper chéveres y creo que son claves para priorizar. Ahora, cuando tú priorizas, ¿de acuerdo? Cuando tienes estas técnicas de priorización y todo, eh, llegas a la conclusión de que la frase tal como «no tengo tiempo» En realidad no
1: existe. Correcto, que siempre la decimos, ¿no? No sí. existe el no tengo tiempo, existe el no fue mi prioridad.
0: Claro. O sea, cuando te dice, no te puedo ver porque no tengo tiempo...
1: Amiga, date cuenta. Eh, no te sí, está priorizando que, que no te puede ver porque no es no es no no eres su prioridad. Que no está mal. No, de hecho uno... De repente tenía que terminar el presupuesto. O su tesis. O su tesis. Y, y no, ves que es verdad. Y por eso, eso no te pudo ver. Sí, sí, de acuerdo. Ahora, si ese chico, esa chica, no te puede ver, pues, varios días seguidos... Ya, y sí, claro. ya, pues, no. Si termina empezando a salir con su asesor de tesis, entonces... Con mayor razón, amiga, date cuenta. Sí, sí, alucina que me aprobaron. <risa> <risa> y todavía no la presento. claro, claro. No, claro. sí, o sea... Sí, o sea, el no tengo tiempo para mí no existe. Y de hecho, tú, yo, todas las
0: personas que estamos aquí, los que están allá viendo, para mí está claro, o sea, todos
1: hacemos lo que priorizamos, consciente o inconscientemente. Tal cual. Mis hijos, de nuevo, que a mí me encantan porque son como una herramienta de aprendizaje para mí también. No, pa, es que no tuve tiempo. Mm -hmm. ¿Tuviste tiempo de desayunar, almorzar y comer? No, ¿qué que ¿O sea, ¿Estás pidiendo que deje comer? No, solamente estoy diciendo que eso sí era prioridad para ti. Claro, claro. Y, y, mi profe yoga dice, si tienes tiempo para estresarte, tienes tiempo para yoga. Claro. ¿Okay? Es un tema de prioridades. Sí, Sí, sí. Ahora que hablaste del yoga, me, me traes a la mente este... este pues
0: hay un camino, ¿no? Que la espiritualidad, que las mañanas, que la madrugada, y aparece un libro, que no es malo, ojo, no es malo para nada, pero aparece un libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana, que habla de cosas súper interesantes, pero tiende a interpretarse de, de una, una interpretación muy ligera, de que si yo me levanto a las 5 de la mañana, mis problemas van a haber
1: desaparecido. Si te levantaste 5 y 30, cagaste. 5 y 30, uh,
0: No, ya ahora sí no te va a alcanzar el tiempo. Pero 5 sí. de la mañana, estás sí. perfecto. Es más, te van a llevar a una isla, en una Land Rover, con todo pagado, <risa> y vas a hacer el men de Menes
1: sí. Si no entendiste, lee el libro. Lee el libro, por lo menos el primer capítulo. <risa> mira yo tengo, dos, yo tengo dos observaciones siempre que, que hablan de ese libro, porque es un libro súper famoso. La primera es mis respetos con ese autor. Qué capo para hacerle creer a la gente. Ya sabía. Qué capo para hacerle creer a la gente que esa es la única manera o la más fácil de, de ser exitoso. O la, 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 la antifallas, ¿no? La antifallas, ¿no? Qué fácil. O sea, es alucinante, o sea, Tú le dices, no, es que hay hasta clubes de 5 de la mañana sí, sí, de en acuerdo, ciudades. de acuerdo. ¿No? Y no, no es que yo soy de las 5 de la mañana, no es que no sé qué, no es que no... Y El libro es buenísimo. Es muy buen libro, sí. El libro es buenísimo. Ese autor, Robin Sharma, tiene otros muy buenos libros. El monje que vendió su Ferrari y algunos otros. Eh, la metodología que te pinta en ese libro es muy buena. Creo que es lo más rico del libro, de hecho, ¿no? De hecho, la metodología que tienes que hacer... Pero hay cositas muy absolutas que no necesariamente las tienes que cumplir, como levantarte a las 5 de la mañana. Pero dime si ese título no es una maravilla. Súper sexy. ¿No? Súper, super, super no. sexy. Entonces, si tú eres del club de las 6, de las 7... <risa> o de las 10. Si tú eres publicista... <risa> <risa> ¡Qué feo estereotipo! No, no, ves que es así porque son Pero más si creativos... Pero si eres publicista, sabes que sí. Son más creativos de noche, de repente. Uh -huh. y, y si eres del club de las 10 y media de la mañana... Uh -huh genial puede ser claro. productivo también pero claro que puede ser productivo no eh, eh, y a mí me trae a, a la memoria una entrevista que le hacen a un podcastero a un podcaster que entrevista a gente top 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 a nivel mundial y a él le preguntan él, él en este caso era lo estaban entrevistando en otro podcast ya yeah. y le preguntan en base a todas tus entrevistas cuál es el cuál es el factor común que tienen todos estos tipos y él decía, aunque te parezca mentira, no es. Ni la hora que se despierta, hay gente, conozco gente que se levanta al mediodía, y dice, ocioso, o sea, ocioso entre comillas, ¿no? Ni que se cuiden las comidas, Tengo, hay, hay, hay millonarios exitosísimos, y millonarios, digo, porque normalmente el, el éxito está relacionado a la plata, pero exitosísimos, que no se cuidan en la comida, son obesos, no significa que sea bueno, salud, y que vayan sí, a vivir no, no mucho absoluto, tiempo. ¿eh? Claro. Debería ser un, un tipo exitoso que se ha morido a los 40 años. ni tampoco es que estés recomendando ir en esa dirección. Para nada. Pero él decía, la única, la única variable que yo encuentro en común es que todos tienen un ratio de crecimiento definido que tú luego la bautizaste, la rebautizaste como... La mentalidad de crecimiento. La mentalidad de crecimiento. Tienen la mentalidad de crecimiento, tienen un ratio de crecimiento. ¿Qué significa? Que esta noche, cuando yo ponga la cabeza en la almohada, voy a decir, ¿crecí o no crecí hoy día? De acuerdo. ¿Y cuánto crecí? Y se vale, se vale que la respuesta a veces sea no, ¿no? Obvio. O sea, o sea no. lamentable. O sea, no se puede todos los días, pero un poquitito. O sea, claro. por, o por lo menos intentarlo. O por lo menos saber que no creciste porque ese día no te dio el día, tuviste otras cosas que hacer, etcétera. O como yo decía en
0: algún, ya no me acuerdo si en algún episodio, alguna conversación contigo, ¿no? Si la respuesta es no, muchas noches seguidas, entonces replantéate, ¿no? Probablemente no estés alineado
1: a tus objetivos. Totalmente de acuerdo. Si es una vez, no pasa sí. nada. Si es muchas veces seguidas, sí, algo, algo está pasando. ¿no? Ahora, si tú quieres
0: ser más productivo... Uh -huh. Y si tú quieres hacer, tener objetivos eh, bastante más importantes o más ambiciosos que el promedio, probablemente necesites más horas para trabajar o para dedicar tus objetivos.
1: ¿Tú crees eso o no? Yo creo que en algunas etapas de nuestra vida definitivamente vamos a necesitar más horas por más productivo que seas. O sea, porque la productividad es hacer como que lo mismo en menos cantidad de tiempo. De acuerdo. O con menor cantidad de recursos, para ser exacto en el concepto. ¿No? Y, el, y el tiempo es uno de los recursos más valiosos. De acuerdo. Pero van a haber muchos momentos de tu vida en que tienes tantas cosas que hacer que no las vas a acabar en un día típico. Claro. Y lo que tienes que hacer es ganarle tiempo al día. Exacto. Ahora, ¿cómo le ganas tiempo al día? Yo no te recomiendo que dejes de nadar si nadas Yo no te recomiendo que dejes de jugar tenis, pádel, golf, eh, pichanga, eh, vole, lo que sea que hagas, no te recomiendo que dejes de ir a tu clase de inglés o de portugués o de francés. No, ¿qué te recomiendo? ¿Qué puedes hacer para ganarle tiempo al día aunque te duela el alma? Quizá levantarme a las 5 de la mañana o a las tarde no sé. más temprano, levántate más temprano. Claro. No, es una locura, uh -huh. Miguel, una locura. sí. Sí es una locura, pero no implica que los tengas, que, que no lo puedas hacer.
0: Pero me encanta eso que dices, eh, Miguel, porque, claro, no es que por levantarte a las 5 de la mañana vas a ser exitoso, pero creo yo que sí vas a ser exitoso si produces, uh
1: -huh.
0: ojo, y cuando digo produces no me refiero únicamente a tu chamba o a tu desafío profesional, me refiero al 360, este equilibrio de paz sí, mental correcto. donde privilegias... A tu familia, uh -huh. a tus hobbies y a tus proyectos eh, de generación de ingresos, vamos a decir. ¿De acuerdo? Perfecto. Cuando tú tienes más horas de producción, por definición lógica, vas a producir más. o Vas a producir más cosas. De acuerdo contigo en que en la medida en que lo hagas más veces, vas a ser más eficiente. Y probablemente necesites menos tiempo para tener un resultado bueno en Perfecto. el largo plazo. Pero te garantizo que cuando te pase eso, vas a agregar otra actividad o vas a querer llegar al siguiente escalón,
1: ¿no? Correcto. Mentalidad de crecimiento, Mentalidad justamente. De crecimiento. Y, y no, a los emprendedores, por lo menos, no sucede a cada rato. Claro. Porque tú tienes un proyecto que va yendo uh -huh. bien, el negocio va yendo bien. ¿no? Lo, cuando tú sientes que tu día va a los Schumacher, ¿no? Que ya Cuando tú uh -huh. sientes que el carro está totalmente en control, es porque estás yendo muy lento, decía Exacto, él. ¿no? Que ¿cierto? puedes correr un poquito más. Un poquito más. Bueno, cuando los emprendedores sentimos que todo está tranquilito, le metemos un nuevo proyecto inmediatamente. Claro. Porque nos necesitamos esa adrenalina. Porque hay tiempo libre, pues. Hay entre hay ¿no? ¿no? Sí.
0: Claro, imagínate... O sea, yo no me imagino un emprendedor o un corporativo muy ambicioso que diga, uy, ya no tengo nada que hacer, son las 8 de la noche, ya sé, voy a dormir. O sea, sí. no, no, no me imagino de, O sea, sí, está muy cansado, obviamente, ¿no? Pero no me imagino un estándar así.
1: Sí, yo tengo yo tengo una respuesta a una pregunta que me hacen en mi casa maravillosa, que me dice, pa, ya terminaste, nunca. <risa> Nunca termino Claro ¿No? Porque me ven Ponte la computadora o, haciendo, o, o en una reunión virtual O re regreso tarde de, de reuniones en la calle pa, ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Terminaste? Nunca Nunca termino Es más Muchas veces Espero que ellos Que ya crecieron Antes esperaba que se duerman Para, para volver a trabajar Yo estoy
0: en esa etapa ahorita Pues
1: ¿No? Y mi esposa igual Mi esposa duerme tempranísimo sí. Incluso antes que ellos eh, Y Entonces todos duermen y yo o me veo un capítulo de alguna serie, o una peliculita, o, o trabajo. Y muchas veces, y como nos encanta trabajar, porque es la verdad, te encanta lo que haces, entonces eh, te pones a trabajar, claro. ¿no es cierto? No estás yendo en contra de tu salud, no, no, <risa> nada, estás trabajando, normal. Eh, ahora yo no espero que se duerman, ahora espero que me obvien, ¿no? Ahora espero que qué? Que me obvien, que me ah. ignoren, ¿no? Y se van cada uno con su teléfono, o se claro. va a ver una serie de ellos, no sé qué. Y yo estoy en mi casa, o sea, yo estoy ahí, ¿no? Voy molesto a cada uno, ¿no? pero también les tengo que dar su tiempo, su espacio. Sí, claro. Obviamente, también chatean con los amigos, también están con los amigos ahí en ese momento. ¿Y yo qué hago? O veo el capítulo de una serie o una peli, o chambeo. Claro. O chambeo. Y, y me parece
0: súper chévere el, eh, este, este concepto de, de la productividad y de las más este, horas para hacer algo, ¿no? Uh -huh. Porque... Lo decíamos en, en, en algún episodio, ¿no? De que, pues, está bien, hay que estar a mil por hora. O sea, si tienes metas ambiciosas, tienes que darle y duro. Claro, no todas las, no las 24 horas, ¿no? O sea, busca este balance. Pero en este balance es donde se llena tu día. Eso es lo que hay que entender. O sea, porque, a ver, yo, tú, tú siempre me dices, pero bájale un cambio, ¿no? Porque yo soy cuando agarro algo nuevo, me meto, pero... De todo, ¿no? Entonces, y quiero jugar pádel. Entonces, juego ocho horas pádel, ¿no? Y quiero jugar golf. Y juego golf. Y, y los caballos, alguna vez, no, y hay que montar caballo todo Y el caballo no monta a tres de la mañana. Hay que esperar que se despierte. Entonces, está complicado. Pero, además, quiero que me asciendan en la chamba. Pero, además, quiero un emprendimiento. Entonces, al final, yo creo que si eres como nosotros, que eres ambicioso, que quieres crecer más, tarde o temprano, y más temprano que tarde, te
1: va a pasar que necesitas más horas. Sí. Tienes que cuidar tu salud, eso es muy importante. O sea, no vayas en contra de tu salud. Si lo vas a hacer, eh, hazlo por un tiempo determinado. De repente te acostumbras a eso, genial, siempre y cuando. Te haces tus análisis una vez al año, claro. todo sale bien. O, por ejemplo, hoy en la mañana conversaba con, con una persona, un exitosísimo empresario, y él me decía, Miguel, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana y a las 5 y 30 estoy en el mar corriendo tabla. Me encanta ver el amanecer entrando al mar. Uh -huh. Y corro tabla hasta las 7 en punto de la mañana. A las 7 de la mañana vuelvo a mi casa, tomo un desayuno adecuado y hago siesta a esa hora. claro Porque si no hago siesta a esa hora, estoy destruido en el día. claro Ya se conoció, ya sabe cómo es y no tiene ningún problema. claro Hace siesta de 7 y media a 8... Y a las 8 se va a trabajar.
0: Y, y qué interesante el ejemplo que has dado, porque justamente cuando yo hablaba de que te van a faltar horas, etcétera, ojo, también incluía el descanso. ¿eh? O sí, sea, claro. no, no me refiero a hacer, O sea, para mí ser productivo, y, y creo que ese, esa frase está, va a estar chévere, porque siempre asociamos ser productivo a hacer algo que tenga que ver o con chambo, con desarrollo. No, para mí ser productivo es ser productivo contigo. O sea, es tener tu crecimiento profesional, pero tu crecimiento personal y tu uh -huh. salud mental. O sea, en, ese, en esa fórmula uh -huh. creo que también está, por ejemplo, dormir. Correcto. O sea, decir, oye, ¿sabes qué pasa? Yo conversaba con una persona porque me metía un reto, desafío, una cosa que estos grupos tipo 5 de la mañana, pero este era algo así como gana tu mañana. No quiero decir el nombre exacto para no darle publicidad gratis a nadie, pero el concepto de esto era que efectivamente... Ah, Gana tu tarde. Gana, Claro. El concepto, El concepto de, de, de este proyecto, de este, de este grupo, de, este, de esta iniciativa, era justamente la importancia de ser eficiente en tu mañana, pero partía de la premisa que para eso tienes que dormir bien. Y para este programa en particular, no digo que sea mejor o peor, decía que tú no puedes ser eficiente si no duermes ocho horas al día. Okay. ¿De acuerdo? Yo no duermo normalmente ocho horas al día, yo sé que tú tampoco. Así entonces... Y ojo, no duermo ocho horas al día hace mil años. O sea, tanto tú como yo creo, somos muy creativos en la noche. O sea, no, no, creamos cosas en la noche, somos más nocturnos. Sin embargo, también nos gusta ser tempraneros y también nos despertamos y de pronto, en mi caso, la mañana es más de conexión, es más de, de despertar, si quieres, ¿Cierto? y la, la noche es más productiva. A lo que voy es que, en mi caso... Eh, al menos a mi edad, yo siento que soy
1: productivo y eficiente durmiendo, por ejemplo, seis horas. Sí, lo que pasa es que a mí no me gustan, de nuevo, las fórmulas universales absolutas. De, si no duermes ocho horas, no eres productivo. Totalmente. De hecho, creo que estamos de acuerdo. O sea, claro. ese, ese es justo mi punto, ¿no? No, no, ten, no tiene que ser así. O sea, lo recomendable, sí, pero no todos somos iguales. Sí, además te digo,
0: ¿no? Conversaba con una persona acerca de este desafío y entrábamos en esa discusión, ¿no? De, oye, pero no, es que lo recomendable... Sí. sí, pero, o sea, finalmente lo recomendable está basado en promedios, está basado en generalidades, está basado... O sea, yo conozco gente que se sale de la... No me quiero poner técnico, ¿no? Pero de la campana de Gauss y de, de, de los intervalos de confianza, de la, de la ¿no? O sea, claro. al final, ¿qué tal que para...? Tenemos una, una tía que queremos un montón que se sale completamente la estadística porque fuma un montón, ha fumado un montón y seguirá fumando un montón. Y nunca ha tenido problemas en lo absoluto. Sí. Y, y yo me acuerdo de más niño que tú ubicabas en dónde estabas sentada en las reuniones familiares o en los eventos porque estaba el cenicero o hasta el jardín así de cigarros, ¿me ¿entiendes? <risa> No quiero decir, por Dios, que, que todo el mundo empieza a fumar o que ah, yo voy a, voy a ver mis probabilidades. no Intenta ser saludable. Pero estoy contigo. Si te funciona dormir seis horas uh -huh. o si sientes que está funcionando, no, te, no, no cambies y no pierdas productividad porque, ah, no, es que aquí han dicho que tengo que dormir ocho horas, entonces voy a dormir más.
1: Sí. Hay dos temas acá que, que yo sí quisiera resaltar. El primero que va en contra, lamentablemente, de lo que yo hago es que cuando me preguntan, Miguel, ¿qué puedo hacer para levantarme más temprano? Es acostarse más temprano. Eh, no, ahí estoy de acuerdo. Es absoluta naturalidad. Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres levantarte una hora más temprano? Acuéstate una hora más temprano. Así de simple. Uh -huh. Es lo primero. Y lo segundo, que si es un más, más un concepto, por favor, no confundan estar ocupados con ser productivos. <risa> no, es que yo chambeo... Dame un par de ejemplos porque está buenazo no, ese camino. O sea, me, me, me paso la vida en la oficina, ¿no? Y, y, y oye, pero ya revisaste esto, no es que sigo revisando. No, o sea, no se trata de, de calentar sillas, no, no, no son horas, ¿no? ¿no? No es por horas el tema. Es productividad, es hacerlo de la calidad adecuada. Totalmente. Con la menor cantidad de recursos. De nuevo, tu recurso más importante es tu tiempo. De Entonces, estar ocupado no es lo mismo que, que ser productivo. Uh -huh. Si estás ocupado haciendo cosas no importantes, algo está pasando. Claro, cuestionate, ¿no? Cuestionate, algo está pasando. O sea, tú tienes que dar tu tiempo a las cosas importantes. Es un poco lo que tú
0: decías hace un rato, ¿no? O sea, si llegas a dormirte y te haces esta pregunta, ¿crecí o no crecí? Uh -huh. Si la respuesta es no, y si además estás cansadazo porque has hecho un montón de cosas... Entonces, compadre, estás mal, pues. O sea, tienes que redefinir tus prioridades. O sea, oh, no, esto Es no. que toda la vida lo mismo sí, contigo. Sí. ¿no? Así. Ese lo voy a cortar, no, lo voy a usar. Este... No te vayas, no te vayas. Claro. Ya, ándate, ¿cuánto tiempo? No, no, mentira, quédate, pero... Nos estás viendo a las 2 de la mañana. ¿no? Claro, te he dicho que duermas, te he dicho que duermas. O sea, sí creo importante que evalúes constantemente este... Este ratio de crecimiento, por un lado, y cómo te sientes. Porque tampoco está chévere que pierdas de vista cosas importantes como tu salud, como tu descanso. Claro. Y claro, no estoy crez... no pongas esa cara de que parece que estás muerto y cuando te preguntan cómo estás, decís, no, bien, me andando, sí, sí, estoy con... muy contento <risa> con el ascenso. Y claro, no duermes hace media hora. O sea, está, está, está complejo que te vayas mucho a
1: los extremos en general. ¿no? Sí, no, 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 no va por ahí. Primero no. tu salud. Primero tu salud. Primero tu salud. Todo tiene su tiempo. De acuerdo. ¿no? Porque tú puedes ser muy productivo, pero todo tiene... Acá hay una frase maravillosa que, que es un poco antigua y, y suena... A mí me suena hasta un poco dura ahorita, ya, este con el lenguaje más políticamente correcto que Haz tenemos. una pausa antes de decirla sí, para, para hacer poder... una pausa para ver si nos van no, a... No. Si cortamos esta parte, ¿no? <risa> Warren Buffett, el inversionista más exitoso de la historia... De la humanidad, decía, tú no puedes tener un hijo en un mes embarazando a nueve mujeres. Efectivamente, es duro. ¿Ok? Es dura, a mí me suena que no, pero, pero es eso. ¿sabes? Sí, sí, de acuerdo. La naturaleza tiene su tiempo y tu trabajo también. Tú no vas a aprender a hacer un buen presupuesto en un día. <risa> claro. no. Tú no vas a descubrir todas las promociones y precios que necesitas para el siguiente año en un día. De acuerdo. Todo, tiene, todo toma su tiempo. Todo toma su tiempo. Claro, hay que tratar de ser más productivo y hacerlo antes, pero no, no, no puedes ir en contra de la naturaleza tampoco.
0: No, sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre
1: digo que... que o sea, coser,
0: co cocinar, hornear un pan en una cocina... Eh, no porque le subas la temperatura va a estar antes, ¿no? Perfecto. O sea, se va a quemar y, y vas a tener este, la parte de afuera quemada y el centro seguramente crudo, ¿no? Entonces...
1: Perfecto. Ya o sea, como no se le ocurrió eso a en yo no te he decir lo anterior. O ¿no? a ti, ¿no? en todo caso, pero... No, <risa> barren, miedo, no, eh, espero que no fuera esa frase, sí. pero sí... En... Tampoco invierto.
0: <risa> pero estoy de acuerdo contigo. Y, y ojo, esto creo que lleva a, a una conclusión interesante respecto a este tema que es que eventualmente vas a tener que aprender a renunciar o sea, no a tu trabajo <ríe> por favor, no no. no, 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 ya le puso pausa Steve. <ríe> ya le puso pausa dile que tú también estás viendo el episodio de al lado, dile que no vaya a renunciar no, 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 no. renuncies a tu trabajo después de ver un podcast, tampoco nos veas en hora de trabajo bueno, bueno, sí, si quieres sin volumen o con audífonos pero, pero creo que se entiende, ¿no? no renuncies a qué al revés, aprende a renunciar a algunas cosas. O sea, qué? ya estructuraste unas prioridades, ¿de acuerdo? Partiendo de la premisa, ojo, que ya hiciste tu chamba de separar que es urgente, décimos, etcétera, ¿no? De chamba. Ya priorizaste. Pero va a llegar un punto, porque desafortunadamente la vida es un caos, va a llegar un punto en que te va, vas a tener que probablemente renunciar a algo. Por ejemplo, y me voy al inicio del capítulo cuando hablábamos de, de este, este, este caso que a mí me pasaba y el ejemplo de mi hija ¿no? con fiebre, uh -huh. quizás tengas que renunciar que quieres ser un padre súper presente y a esa cita médica no vas a poder ir. Presente. Correcto. ¿Por qué? Porque en tu escala de prioridades, con cualquiera de los tips que dimos, te das cuenta que desafortunadamente hoy, esa, eso, o sea, la estrellita de mejor papá del mundo, ese día no la vas a tener.
1: Pero hay que aclarar. No, porque primero, no es grave lo de tu hija. Totalmente. Y segundo, tienes a una persona de entera confianza como tu esposa que se puede encargar. Totalmente. Entonces, totalmente. No, te toca no estar ahí porque no puedes, no ¿Mm? porque no quieres. O renunciar a entregar la
0: mejor tesis del mundo. Claro, renunciar a la calidad, ¿no? Sí, decir, oye, sorry, no no la hago, pues. No puedo. Entonces, como siempre digo, no he hecho lo he dicho en varios episodios, finalmente creo que no importa qué quieres sino importa a qué estás dispuesto a renunciar.
1: Sí, claro. Cuando uno toma una decisión por algo, lo más doloroso es ver qué estás dejando de lado, el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué estás dejando de lado? Eso es lo más duro de una decisión. ¿Tienes que renunciar? Sí. Tienes que renunciar a algo, a muchas cosas, muchas veces,
0: ¿no? Y para mí es hasta un ejercicio saludable, ¿sabes? O sea, creo que de vez en cuando, porque de pronto no te das cuenta, pero renuncias todo el tiempo. O sea, estás renunciando cada decisión, tú lo has dicho, es un costo de oportunidad, cada decisión que tomas implica una renuncia. Entonces, creo que sí es súper importante que, que, que concientices esas renuncias, porque eventualmente vas a tener que renunciar a cosas más fuertes, ¿no? más grandes. Ahorita estamos hablando de prioridades y de acciones, pero ¿qué tal que un día te toca renunciar que tú y yo lo hemos hecho, de a estar cerca de tu familia porque tienes una oportunidad de vivir en otro lado. Correcto. ¿Qué tal que un día te toca renunciar a tu visión de carrera profesional increíble porque te enamoraste y quieres vivir en otro país?
1: Y, y algo, algo que a mí me, me sucede mucho en, cuando yo hablo con mucha gente, sobre todo emprendedora, es que muchas veces hay que renunciar temporalmente al sueño de ser emprendedor. Y esa palabra es cheveraza, O sea... No neces renunciar no significa para siempre Claro, ¿no? renunciar por ahora Temporalmente al sueño de ser emprendedor Cholo, te fue mal Necesitas financiarte de nuevo Necesitas ah, no. caja, tienes hijos O sea, hacerla de nuevo tú solo La vas a bregar Duro, duro, duro no Vas a, vas a remar en majablanco No claro. vas a remar en dulce leche Como dicen los amigos argentinos Pero lo más probable Y lo más conveniente quizás Muchas veces es Reinsertarte en el mundo laboral como dependiente, quizá en dos, tres, cuatro años, ojalá logres volverte independiente. Si aún lo quieres, muchas veces no lo quieres. Dices, no, ya me gustó esta comodidad, digamos, esta comodidad de estabilidad, más que comodidad de plata, de recibir mi, mi pago de los 15 y 30, mejor me quedo acá. Uh -huh. Pero igual, la renuncia no es permanente. La renuncia no es para toda la vida.
0: ¿no? Y tampoco es mala, creo, la renuncia. O sea, es simplemente la conclusión del ejercicio de priorización. O sea, tarde o temprano no te va a alcanzar o el tiempo o los recursos. Uh -huh. Yo sé que los, el tiempo es un recurso, pero entendiendo recursos económicos o, o, o en todo caso capacidad en ese momento, uh -huh. para hacer todo. Entonces, eventualmente Correcto. vas a tener que renunciar y renunciar no está mal, más bien acostúmbrate, no te iba a disfrutar, pero a aceptar las renuncias como un proceso de crecimiento.
1: Yo me acuerdo muchas veces en la universidad que era una persinadita y ojalá que esto no entre, ¿no? Porque era. Porque no te daba, Te pues. tienes el libro, tienes Ajá. 12 capítulos, te quedan, o sea, chambeabas, eh, estudias en las noches, tienes que leerte 140 páginas para mañana. Eh, no, o sea, ojalá que esto no entre y listo, para adelante. ¿no? Sí, claro. Renuncias. Sí. Hay que saber, ahora hay que tener mucho tino para renunciar. Yo creo que justo para hacer una renuncia
0: responsable, se si aplica el término, tienes que hacer todo este proceso que hemos discutido antes. Totalmente ¿no? de acuerdo. O sea, no, no renuncies eh, al azar tampoco, ¿no? O sea, no es que. Yo siempre digo que no importa si renuncias, pero. In, pero que, que seas tú el que decida qué renunciar y que no sea el entorno, la situación o el timing lo que decía por ti, ¿no? Lo que hablábamos en broma hace rato en el capítulo, ¿no? No, que tengo que hacer la campaña comercial y la madre. ¿Cuándo es de la madre? Ayer. Bueno, sí. renuncia a eso, pero no renunciaste tú.
1: Renunció el entorno por ti. Te tí. renunciaron, sí. Te renunciaron, sí, exactamente. Sí, sí. Renunció el entorno por ti. O sea, no, 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 no renuncies cuando ya. O sea. Es obvio que tienes que renunciar.
0: Claro, no es porque no te queda de otra, es porque tú conscientemente decidiste que en tu estructura de priorización Exacto. es a lo que estás dispuesto a renunciar. Creo que hay una diferencia bien grande cuando la decisión la toma el entorno
1: y cuando la decisión la tomas tú. Totalmente de acuerdo. Sí, vale. sí, sí, es total... No es lo mismo
0: terminar a que te termine.
1: Sí, 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 sí claro. No es lo mismo ser soltero por decisión <risa> no, propia que por decisión de la... Claro, de no la por, decisión, personas, ¿no? Pero, por, por ella, la decisión, pero por la decisión de ella.
0: <risa> bueno. Este es el, 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 el camino, creo que es clave, priorizar y seguramente no te va a salir, seguramente vas a equivocarte en la priorización, seguramente te vas a arrepentir de alguna denuncia, de alguna renuncia y también de alguna denuncia. <risa> Pero si finalmente te arrepientes, si finalmente te ganó el tiempo y te toca renunciar a cosas que no deberías, no te preocupes porque sucede en las mejores familias. Que no es nuestro caso.